0: Invista com Tiago O podcast de quem investe Para quem investe
1: Olá você, estamos aqui em mais um programa Em Vista com o Thiago. Você pode acompanhar aqui pelas plataformas toda semana, toda quarta-feira. Eu estou aqui com o Lucas Goldstein, certo, Lucas?
0: Como sempre, um prazer enorme estar com o Thiago e com você, ouvinte do Em Vista com o Thiago.
1: Legal, Lucas. E o que, que a gente tem de assunto hoje, Lucas?
0: Então, a gente já falou nos últimos episódios. Se você voltar um pouquinho na nossa playlist, você vai encontrar a fórmula mágica para você investir 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 bem. Mas neste episódio a gente vai trazer uma forma perversamente mágica para você perder.
1: Exatamente. Eu acho que o investidor de sucesso, nem sempre é aquele que busca fazer golaços, mas é aquele cara que evita tomar gol. E eu acho que são vários erros que alguns investidores cometem, que atrapalham o seu desenvolvimento, o desenvolvimento do seu patrimônio e que são muitas vezes facilmente evitados e é o que a gente vai tratar no episódio de hoje.
0: Lembrando, siga Liga este podcast onde você estiver ouvindo, Apple, Soundcloud, Spotify, Deezer, Castbox e se tiver a opção de dar 5 estrelas, coloque lá 5 estrelas porque aí o pessoal entende que a gente está fazendo um bom trabalho e espero que você esteja gostando também. O erro número um, Tiago, que eu queria abordar já é logo aquele erro da pessoa que entra com o pé esquerdo na bolsa. Ela está entrando na bolsa sem ter uma reserva de emergência. O que que é isso?
1: Certo, Lucas, a reserva de emergência nada mais é, como o meu próprio nome diz, uma reserva de emergência. O que é isso? Quando você já pagou suas dívidas, já tem ali uma condição de poupar todo mês, mesmo assim... Eu não acho que você deveria correr riscos. Você deveria, primeiro, constituir a chamada reserva de emergência, que nada mais é do que uma reserva para os dias ruins. Né? Nunca se sabe quando você pode ficar desempregado, ficar sem renda, tem uma emergência, tanto de saúde como de qualquer outra coisa. Então, seria bom você ter aí alguns meses de, de despesa fixa em uma reserva de emergência. Tem gente que fala três meses, tem gente que fala um ano. Para mim, aí três meses a um ano pode ser um, é um número mágico. Depende de cada um, depende da estabilidade de renda de cada um também. Mas esse é um número mágico para você aí, ter uma segurança para depois pensar em investimentos, principalmente em investimentos em renda variável. E aonde você deve alocar essa chamada reserva de emergência? Investimentos de menor risco, menor volatilidade, principalmente produtos ligados à renda fixa, como tesouro direto, fundos de de renda fixa, CDBs de baixo risco, enfim. Esses são alguns investimentos para você alocar sua reserva de emergência.
0: Existem pessoas que acabam sugerindo colocar a reserva de emergência numa renda variável de um risco menor, como fundos imobiliários. Você é partidário disso? Você não é partidário disso? Qual a sua opinião?
1: Eu acho que existem alternativas mais seguras. Eu sou um eloquente defensor dos fundos imobiliários, sou investidor de fundos imobiliários, mas eu não acho que eles têm a segurança e a baixa volatilidade que você precisa para a sua reserva de emergência. Reserva de emergência é para ter, um, liquidez, dois, baixa volatilidade e os fundos imobiliários não têm, principalmente, a baixa volatilidade e também são produtos de de, de liquidez menor também. Então, eu eu prefiro alocar a reserva de emergência em produtos mais seguros.
0: A gente prega, pelo menos é o que eu acabo ouvindo, em matéria de investimentos de longo prazo. Mas, se eu quero fazer um investimento para o curto prazo e, por exemplo, uma viagem, um curso, daqui a dois, três anos, eu corro o risco de acabar na renda variável variando demais e perdendo lucratividade com isso? Você acha que esses produtos mais seguros são alternativa não somente para uma reserva de emergência, mas para esses fins?
1: Eu acho que você deveria alocar o dinheiro do seu projeto em algo que tenha correlação com o seu projeto. O que eu quero dizer com isso? Você tem um projeto de, sei lá, passar seis meses fora, nos Estados Unidos, por exemplo. Eu acredito que você deveria ir comprando dólares, porque se o dólar disparar ainda mais, você pelo menos já está com o dinheiro deste seu projeto, de certa forma, reservado. Ah, o meu projeto é comprar um carro daí beleza, acho que você podia um carro no Brasil, acho que você pode colocar na renda fixa mas eu não recomendo você botar em alternativas voláteis como ações e fundos imobiliários o dinheiro que você vai precisar aí no curto, médio prazo né? o investimento em renda variável é aquele investimento que você não vai precisar nos próximos anos, você vai precisar provavelmente só nas próximas décadas
0: o erro número 2 tem muito a ver com a vida do Thiago. Não que o Thiago erra, mas com as pessoas que Eu o Thiago erro, acaba falando. Você erra?
1: <risos> Lógico, todo mundo erra, erra até hoje.
0: Existe algum erro que você acabou tomando uma lição construtiva, uma boa lição que você pode contar para gente?
1: Eu acho que assim a minha estratégia de investimento ela é muito clara, basicamente é comprar ativos geradores de renda ao redor do mundo, seja ações de boas empresas, seja fundos imobiliários. E eu falei ativos geradores de renda porque eu comprei ações de, de uma empresa que não tinha geração positiva de caixa e isso foi, foi talvez o meu pior investimento meu investimento até hoje. Então é, essa é uma lição que eu, que eu tive vai, de uns 5 anos para cá, que eu só compro ações de empresas que gera
0: um caixa. O erro número dois aqui deste, desta edição da Fórmula Mágica é acabar a ficar iludido por promessas falsas e cair em golpes. Isso. Existem golpes relacionados ao mercado financeiro ou ao discurso financeiro em geral? Cara, Tem muito, né,
1: o que eu mais vejo é por aí, eu até criei uma campanha junto com outros influencers aí, que eu apelidei de Operação Faraó, que é justamente para expor todo tipo de de picaretagem mesmo, posso usar essa palavra, porque a maior parte dos caras são, são picaretas, essas pirâmides. E na sua pirâmide, não. É, tem, tem, tem todo tipo de promessa de ganho. Então, a dica que eu dou é, se tem promessa de ganho em da variável, não precisa nem ouvir o resto. Poupe o seu tempo e o tempo de quem está te oferecendo e nem ouça porque mesmo bons investidores como Warren Buffett não podem prometer porque eles estão no ambiente de renda variável. E alguém que promete mais do que ganhou o Warren Buffett? O Warren Buffett conseguiu aí 21% ao ano desde que tomou o controle da Berkshire Hathaway. 21% ao ano em dólar. Qualquer cara que prometer mais que isso, meu amigo, mantenha a distância, provavelmente é é gol. Tá? Então, essa é uma outra dica que é bem valiosa. Prometeu o retorno alto, mantenha a distância.
0: Ou prometeu qualquer retorno, né?
1: É, assim, o, o retorno na renda fixa, ele, ele tem ali, vamos supor, uma certa garantia, mas mesmo assim pode existir default. Você comprou o debenture de uma empresa que vai te pagar 6%, 7% ao ano mais inflação. É, não é uma promessa, porque pode, a empresa pode defaultá ela pode não pagar, esse juros, mas existe uma certa segurança, podem existir garantias. Então, Promessas podem até existir, né? Então, se eu sou o diretor financeiro dessa empresa, eu, eu, de certa forma, existe uma certa promessa, nem que seja implícita, de que ele vai pagar os juros ao, a quem ele tomou dinheiro emprestado. Mas, geralmente, esses juros são baixos, tipo 6, 7% ao ano, e mesmo essa promessa, entre aspas, ela, ela deveria vir com um asterisco do tipo: existe risco da empresa quebrar no meio do caminho e não pagar. Quem emprestava dinheiro para, sei lá, companhia aérea ou para varejista nos Estados Unidos. Algumas várias dias que já estão pedindo recuperação judicial nos Estados Unidos. Bom, vai ficar sem receber. Então existe riscos de empresas quebrarem. Por mais que você comprou debenture de uma empresa muito segura, saiba que tem um risco. É um risco baixo? Tudo bem mas é um risco que existe de você não receber então todo tipo de promessa deve ser olhada com maus olhos vamos dizer
0: assim. Existe alguma situação que fez você acabar, que acabou te motivando a iniciar a Operação Faraó? Teve algum amigo seu, algum colega seu algum conhecido que acabou caindo e, e não somente a questão de cair na picaretagem alheia, mas também teve uma questão que o Álvaro falou nas edições passadas, o Álvaro Chucair, do Dentro da facu que também a pessoa ela quer ela quer também ser um pouco picareta é é, é uma batata quente que vai passando de mãos né
1: é um pouco isso que o Álvaro falou, sim. Mas assim, o que me motivou é que eu vi muitas pessoas vindo me procurar e falar Tiago, o que, que você acha desse negócio aqui que paga 5% por mês? E logo em seguida, muita gente entrava e, o, e a bomba estourava. E eu vi muita gente é, perdendo dinheiro nessa. Então, o que me motivou foi ver é, famílias aí tendo suas finanças destruídas. É, felizmente, nenhum amigo muito próximo mas eu vi volumes expressivos de brasileiros aí caindo em várias né eu posso citar algumas aqui. Né, DD Corporation é, a, a Unique Forex é, essas coisas aí que, que envolveram milhares, centenas de milhares de pessoas que perderam milhões de, de reais, bilhões de reais se somar todo mundo e, e eu que tenho vamos dizer, uma certa projeção, podia me calar vendo esse tipo de coisa e me posicionei tentando expor tudo que eu via como uma certa picaretagem.
0: Você considera a Operação Faraó até o momento vitoriosa e você está sofrendo sofrendo represálias por isso?
1: Não, eu não sofro represália, não. Pelo contrário, assim, para falar que não é de ninguém, o que que acontece? Por exemplo, com a Unique Forex e com a DD Corporation. Eu vi esse movimento acontecer duas vezes. Quando eu expus os caras, tinha uma meia dúzia de clientes que veio defender. Mas não demorou um mês, o, a pirâmide desmoronou e esses mesmos caras que vieram defender, de, sabe, para para me atacar, vieram me pedir ajuda de como recuperar o dinheiro. Então, o hater, ele é ele é temporário, não dá um mês, o negócio cai e, e ele tá vindo pedir ajuda aqui, e eu falo minha ajuda era válida vale um mês atrás agora eu não consigo mais te ajudar, quem vai te ajudar aí é a Polícia Federal, é a Justiça, eu, eu não sou Justiça não, não tenho o poder de, de prender ninguém, então vá lá recuperar seu dinheiro na Justiça, se é que dá é, mas não, não, não sofri nenhum tipo de
0: ameaça, nada disso Você considera a Operação Faraó Vitoriosa?
1: Ah, considero bastante assim, o, 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 o ápice das pessoas Pirâmides foi ficando cada vez menor. A grande era o Nick Forex, depois a The Corporation, que até onde hoje a gente teve relatos foi metade do tamanho da, da Unic. E de lá para cá a gente não tem visto nenhuma grande pirâmide. Tem umas pirâmides uma outra, né? Isso aí acho que vai sempre é, acontecer esse tipo de golpe não só no Brasil, tá pessoal, isso aí tem até nos Estados Unidos tem esse tipo de golpe mas eles têm ficado menores eu acho que até a questão do coronavírus que impede aglomerações tem dificultado também, pelo menos nesse momento o surgimento dessas pirâmides pelo menos por enquanto, né, vamos ver como é que vai ser no futuro, mas acho que o brasileiro está ficando mais esperto
0: Mas se a pessoa acabou investindo em um fundo, ela pode cair no terceiro erro desta edição. São as altas taxas de administração. O que é uma taxa de administração e qual é o patamar alto, na sua opinião? A taxa
1: de administração nada mais é do que o dinheiro que o gestor e administrador do fundo retira do fundo todo mês como receita. né? E a gestão de fundos não tem nada de errado. Eu sou cliente de fundos, por exemplo, fundos imobiliários. Eu sou investidor de fundo imobiliário. E eu pago taxas, obviamente que indiretamente, eu não faço um cheque para o gestor, mas eu eu tomo um certo, uma certa perda do aluguel para o gestor e tudo bem, eles fazem um bom trabalho, na maior parte deles. Mas tem muitos fundos, e eu diria Lucas, um percentual acima de 90% dos fundos do Brasil que tem uma taxa de administração que não é coerente com o serviço prestado. Né? Então, as taxas, elas são extremamente elevadas é, pelo serviço prestado. Eu acho que faz sentido você pagar uma taxa de administração um pouco maior para é, um gestor que tenha comprovada competência. Agora, para fundos que buscam acompanhar um certo índice, ou que não tenham a competência necessária para superar o índice, você deveria retirar o seu dinheiro desses fundos. né? Então, como regra de bolsa, um fundo passivo que replica o um índice, você não deveria pagar mais do que 1% de administração. Você deveria até buscar meio ou menos, né? os ETFs também, que a gente já falou é, em edições anteriores, que são uma alternativa para esses fundos. E os fundos ativos, aqueles que buscam superar um índice, eu acho que pagar aí mais de dois é um pouco alto também. né Eu prefiro pagar um pouco menos de taxa de administração e pagar um pouco mais de performance. Eu não sou investidor desse tipo de fundo, eu prefiro eu mesmo investir o dinheiro, mas se eu fosse investidor de fundo, o que não tem nada de errado, eu, eu, eu buscaria mais ou menos esse patamar de taxas para pagar.
0: O erro número 4 é a falta de tolerância à volatilidade. Porque renda variável varia. E a pessoa, quando ela começa a entrar na bolsa, ela acaba respondendo aquele prontuário, aquele relatório, aquele questionário de risco. Você acha aquilo que aquilo só basta ou que às vezes a pessoa pode acabar entrando num risco elevado? Como trabalhar essa questão?
1: É, todo mundo fala que é investidor de longo prazo até passar por uma crise grande, como a gente viu recentemente, de certa forma está vivendo até agora. Eu acho que todo mundo deveria, antes de investir na bolsa, deveria fazer um chamado stress test, o teste de estresse, que é pegar as últimas três crises, sei lá, 2008, 2015 e agora, e ver como o seu portfólio teria se Comportado neste momento, né? Então a bolsa cai 30, 40% em relação ao topo. Você aguenta isso? Se você não aguenta, você deveria reduzir a sua exposição de, de, de risco, né? E eu entendo que muitas vezes todo mundo fala: não, isso aí eu aguento e tal mas você só vai se conhecer mesmo quando passar pelas crises. Então, é muito importante que você tenha uma alocação de capital, uma alocação dos seus investimentos proporcional ao risco que você realmente tolera. Seja sincero com você mesmo na hora de fazer uma simulação como essa.
0: Na sua opinião, existem mercados, existem opções mais voláteis que outras?
1: As ações né, são entre as mais voláteis. Os fundos imobiliários têm uma volatilidade menor que ações. Ações no exterior elas têm volatilidade menor. Então, vamos lá. Acho que o que existe mais uh, volátil são as ações. Tem até derivativos, mas acho que pouca gente aloca de maneira estrutural em derivativos. Mas dos, dos chamados investimentos de longo prazo e tal, que você compra e pode esquecer, as ações são os mais voláteis. E, obviamente os mais arriscados. Eu sou um apaixonado por investimento em ações, é, mas eu me conheço. Eu já passei por várias crises. Eu, eu sei como como os investimentos em ações se comportam em momentos como esse. É muitos que estão começando acabaram alocando em ações mais do que suportavam e agora estão sofrendo. Mesmo passando pelo mesmo que eu estou passando, eu sofro bem menos porque eu eu já sei o quanto que eu tolero e até, de certa forma, já tenho até uma certa experiência né, com com crises passadas. Então é muito importante que o investidor tenha uma alocação nesses ativos de risco como ações proporcional à sua tolerância real.
0: O quinto erro é não conseguir diferenciar ou não saber diferenciar preço de valor. Na sua opinião, o que é cada um dos dois, Tiago?
1: Poucas palavras, valor é o que você ganha, preço é o que você paga. Eu acho que muitas vezes os investidores eles não não fazem conta de quanto deveria valer um ativo. Eu sei que não é fácil fazer valuation, já fez também um podcast sobre isso, mas é muito importante que você tenha cuidado e não pague mais que deveria valer um determinado ativo. Quem paga mais do que deveria, provavelmente está assinando a sua sentença de morte nos seus investimentos, ou pelo menos uma perda potencial ao longo do tempo. Então, é muito importante que você não pague mais por um ativo do que ele deveria valer.
0: Quais são as tomadas de decisão? Quais são os momentos do investidor que preço importa mais e que valor importa mais? Existe alguma diferenciação a ser feita?
1: Não, você tem que sempre analisar o valor de uma empresa e tentar pagar menos do que que isso. E quem quiser acompanhar mais, a gente gente tem um podcast sobre sobre valuation aqui também, né, Lucas.
0: Mais um erro deste episódio é um investidor, aquele, aquele investidor que não consegue ter um orçamento, acaba não poupando ou aportando regularmente. O que, que esse cara pode estar tá perdendo com isso, Tiago?
1: É importante que todo mundo tenha disciplina de conseguir poupar todo mês. Quem não consegue poupar é, todo mês vai perder uma, uma das vamos dizer assim forças importantes do juros compostos que é o, a questão dos aportes né você o, o juros composto ele é função de três coisas dos aportes do, do, do valor investido do tempo que você vai ficar investido e do seu e do seu da sua taxa de retorno é quem aporta mais vai ter mais dinheiro lá na frente né? E é muito importante ter dinheiro para aposentadoria para você não ter que depender do Estado e paga muito pouco, né? vamos usar uma palavra real, paga uma miséria. Né? 90%, 80%, um número assim, do, do, dos aposentados do INSS ganham dois salários mínimos ou menos, é, é muito pouco. Né? Acho que ninguém quer ter uma aposentadoria com só dois salários mínimos, então é importante que você construa a sua aposentadoria e para isso você precisa fazer aportes quase que todo mês aí se possível, né, é para que você tenha uma, uma folga lá na frente ou quem sabe construir a sua independência financeira, então é mais ou menos isso se você não poupa, você não vai ter dinheiro lá na frente então tem que poupar o máximo possível da maneira mais recorrente possível eu entendo que todo mundo tem gastos que todo mundo tem despesas, que todo mundo tem sonhos de curto prazo, mas é, é... É importante fazer esse equilíbrio entre presente e futuro. Quem só vive o presente vai faltar lá na frente.
0: Existe alguma dica que você pode passar da sua vivência, dos seus colegas, de pessoas que você conhece? O que, que, que teve ali nesse processo para conseguir chegar a esta meta tão desejada por muita gente?
1: Eu conheço gente de todas as idades né, que já, já, já alcançaram nessa essa independência. Geralmente, os mais jovens foram aqueles que ganharam muito dinheiro, venderam sua empresa e, e por conta disso, podem investir e viver dos dividendos. né? E eu conheço pessoas mais velhas que também tiveram a disciplina de de economizar durante décadas, ou às vezes anos, fazendo aportes recorrentes em ativos geradores de renda. Então, não tem muito segredo, tem que trabalhar na fórmula dos juros compostos. Como é que é? Poupa mais, investe durante mais tempo e melhor, tenha retornos maiores. Então, você tem que trabalhar de alguma forma nessas três, nessas três etapas. Né? Às vezes, se você fizer uma, uma poupança maior, você chega nos seus resultados mais cedo. Se você tiver um horizonte de investimentos maior, você vai ter mais dinheiro lá na frente. E se você investir com mais inteligência, tendo mais retorno, você, você pode ter mais dinheiro lá na frente Então não tem muito segredo, tem que trabalhar nessas três forças dos juros compostos.
0: Estamos na metade final deste podcast, mas eu tenho mais um erro. Aquela pessoa que vai entrando meio na orelhada e acaba não aprendendo, não estudando a respeito do mercado financeiro, como finanças funcionam. Quais são as dicas do Tiago a esse respeito? Livros que você leu, o que a Suno pode oferecer? Ou outros lugares também podem ensinar para que a pessoa acabe não aprendendo na prática. A vida também ensina, né?
1: Existem várias formas de você aprender, na né, Lucas? Você pode aprender com a experiência, com a sua experiência ou com a experiência dos outros. Existem vários livros, existem vários vídeos no YouTube, podcasts, então esteja sempre aprendendo. Eu acho que esse é o melhor caminho de você se desenvolver. O que não faltam hoje são boas fontes. né? A gente pode até fazer no futuro um episódio só a respeito de livros, só a respeito de YouTubes que a gente gosta, só a respeito de podcasts. Mas é isso, esteja sempre em constante aprendizado. Eu estou aprendendo até hoje e eu continuo me desenvolvendo e eu acho que todo mundo pode continuar se desenvolvendo também como investidor. Então essa é a dica que a gente termina aqui.
0: O último erro deste episódio é, digamos assim, a má alocação de capital. O que é a alocação de capital? Como fazer isso com qualidade, Tiago?
1: A gente até falou anteriormente né, um pouco sobre risco e eu acho que todo mundo deveria alocar o seu, o seu capital, alocar fazer a construção do seu portfólio de acordo com a sua tolerância a risco. Eu acho que quem bota mais risco na carteira do que de fato suporta vai acabar tomando decisões equivocadas é, em momentos ruins, então aquele cara que tinha mais ação do que de fato aguenta de volatilidade neste momento está sofrendo e provavelmente vai vai vender suas ações ou vender quase todas as suas ações. É muito importante que, que as pessoas tenham uma alocação de capital, uma formação do seu portfólio muito aderente à sua real condição de tolerância a risco. <risos>
0: Quem investe em renda variável pode ganhar mais, mas é obrigado a declarar no Imposto de Renda os resultados das suas operações. Para salvar a sua pele, a Suno preparou um guia gratuito para você declarar Sem Medo do Leão. Link na descrição deste podcast. Muito obrigado, Tiago Reis, por participar desta edição do Invista com o Thiago. E é o meu prazer estar ao seu lado, Thiago.
1: Pô, oh, valeu, Lucas. A gente não tá do lado porque a gente está com o distanciamento social aqui, né? Estamos gravando tudo na quarentena, mas é sempre um prazer aí estar gravando com vocês e é sempre um prazer também estar é, tá com a querida presença aqui dos nossos espectadores no nosso podcast, né? E a gente está presente em todas as redes sociais: YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Que LinkedIn, eu respondo todo mundo no LinkedIn. Então adicione lá Thiago Reis ou, ou Thiago G Reis, né? Thiago sem H. E nos vemos aí nos próximos episódios. É isso aí, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, trazendo todo tipo de informação que vai te transformar em um investidor mais completo e assim você vai ter retornos melhores.